1: En Estados Unidos el American Dream es como, naces y quieres ser astronauta, presidente, ganar las Olimpiadas y es como tan común allá que sucedan esas cosas, que son historias que la gente se cree. Y acá, en Latinoamérica, esas historias no son tan comunes, no se cuentan esas historias, entonces no se ven alcanzables, no, no, no podemos crear lo que ni siquiera podemos soñar y esas cosas ni siquiera las soñamos porque no existen en nuestra realidad, ¿no?
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener aquí a Pamela, a quien ya desde hace un buen rato teníamos pensado hacer este episodio y ahora se nos hizo. Bienvenida, Pame.
1: Muchísimas gracias, Javier. Qué emoción estar aquí.
2: Sí, va a ser una muy buena plática. Pues la, el par de veces que nos hemos reunido siempre nos terminamos extendiendo. Seguro esto no será la excepción. Entonces quería que nos empezaras por platicar, Pame, un poco de tu background y pues lo que te apasiona en la vida en general pues tienes una presencia increíble en, en cuando te he conocido en persona y radias energía, emoción y bueno, también en social media. Entonces que nos platiques un poco de tu background, lo más atrás que te puedas echar. Sé este, que también tienes una historia pues, de emprendimiento empresarial en tu familia. Entonces cuéntanos de dónde vienes y por qué este, eres el resultado hoy de todo esto.
1: Me encanta, me encanta esa pregunta porque sí, somos, somos el resultado de de todas estas pequeñas experiencias y decisiones que elegimos consciente o inconscientemente. Eh, pero sí, yo soy Pamela Valdés y pues es una historia un poco interesante la mía. Yo siempre digo que eh, soy gran parte como soy porque mis papás creyeron que iba a ser niño y siempre me trataron como el niño de la casa. ¿no? Y, o sea, eso pensaba yo de chiquita, pues, sin tener una buena perspectiva de género, ¿no? Ahora entiendo que eso también era para niñas, pero a mí me hacían sentir de chiquita como que todo era para niños, ¿no? Porque pues desde chiquita, como que mi papá siempre me impulsó muchísimo a competir en los deportes, en todo. El otro día me, justo estábamos platicando en, en mis redes sociales de esta frase que me decía mi papá cuando yo era chiquita, que era lo importante no es ganar, es lo único. Entonces yo crecí como literalmente como con esa filosofía de lo importante no es ganar, es lo único, eh, del lado de mi papá, pero al mismo tiempo del lado de mi mamá crecí muy como princesa, o sea, me, me enseñó a ser una princesa, a vestirme bonito, a pensar como siempre en tener como todos estos pequeños detalles, y entonces... Yo siempre digo que tengo este conflicto entre tengo una princesa y una CEO adentro de mí que siempre se están peleando entre ellas porque pues a veces, a veces no están muy de acuerdo en, en, en qué cosas, ¿no? Lo que sí agradezco muchísimo es que desde chiquita yo tuve el ejemplo de que mi papá era emprendedor. O sea, mi papá tuvo esta historia de que trabajaba para una empresa y pues le hicieron, ya sabes, la típica jalada de empresa mala onda que lo corrieron de un día para otro, sin liquidación, lo, le obligaron a firmar su renuncia, sabes como esta típica cosa que, pues que pasa mucho, que es muy triste, y mi papá se quedó sin trabajo, y literalmente estaba como ya iba a, ir a aplicar otro trabajo, y mi mamá le dijo, pues vas a trabajar otra vez para otra persona, o, o, o vas a hacer un impacto, y ya vas a, a hacer algo que genere un impacto, y que sea tuyo, ¿no? Y entonces mi papá pues dijo, no, pues tienes razón, y se puso a emprender, y empezó una empresa de bienes raíces, me fue muy bien, eh, soy súper privilegiada y afortunada de haber tenido muchísimas oportunidades, eh, pero lo que más me encantaba es que, pues, esto pasó cuando yo era muy, muy chiquita, o sea, yo ni me acuerdo, yo para mí siempre mi papá tuvo su propia empresa, ella eh, ya después él me contó esa historia, y yo siempre veía que mi papá era dueño de su tiempo, y eso para mí era como increíble, ¿no? O sea, yo tenía de que el festival del Día del Padre o las mini, las mini olimpiadas en la escuela o el torneo de fútbol y mi papá siempre estaba ahí siempre y casi nunca estaban los papás no entonces yo decía como qué padre que mi papá es dueño de su tiempo no yo quiero ser así pero pues yo tenía esta mentalidad que me había enseñado mi papá de lo importante no es ganar es lo único entonces yo de chiquita los sueños que tenía y las cosas que quería hacer eran como pues la gente diría medio, como sonaban medio imposibles o difíciles, ¿no? O sea, yo quise ser presidenta de la ONU, quise ser notaria porque porque era difícil, porque era muy poco probable que te dieran una una como ¿cómo se llama? La patente de, de notario. Quise ser astronauta y también quise ser empresaria, ¿no? Esas eran como las las cosas que quería hacer y hubo como una parte muy importante en mi historia que eso yo creo que es como uno de los momentos que más me definen en mi vida y que de hecho definen mucho mi vocación, ¿no? Porque mi vocación son las historias, ¿no? O sea, yo vivo para contar historias y para ayudarle a las personas a contar y recibir historias que los impulsen a, a crear la vida de sus sueños, ¿no? Y cuando yo era chiquita, o sea, pues en primaria, secundaria, yo sufría muchísimo bullying, ¿no? O sea, como que yo siempre por este chip diferente, como de princesa CEO, que era como un estilo diferente de niña, ¿No? Yo iba en una escuela de puras niñas, católica, de monjas. Entonces, como que yo no encajaba perfecto en el molde y siempre estaba como saliéndome del molde. Entonces, los maestros, las niñas, todo el mundo me buleaba y era como, pues, como esta persona extraña este, que no... Que, I didn't fit in, ¿no? O sea, como que no, solo no encajaba. Y mi mamá siempre me contaba la historia de Bill Gates y me decía como... Bill Gates era el buleado del salón. Era un nerd, no le invitaban a las fiestas. ¿No? Y yo era así, o sea, de que nunca tenía plan, nunca nadie me invitaba a nada y pues, mis papás siempre me, pues me, de que mis papás iban a patinar en hielo conmigo los viernes porque no tenía plan y así, pero me contaban esas historias que me empoderaban, ¿no? O sea, me contaban la historia de Bill Gates y decían, no, esas personas que en el mundo no encajan porque tienen otro chip es porque vienen a hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces, pues yo me compré esa historia, yo me la creí y pues por eso tuve siempre esta como fijación con hacer cosas difíciles y hacer cosas imposibles y cambiar el mundo, ¿no? Ya después no tuve que trabajar mucho en terapia también, eh, pero como que a mí solo me impactó, como que yo llegué y empecé a hacer cosas y que para mí se sentían tan naturales y luego la gente me empezaba a decir como, wow, ¿cómo le haces? Y lograste esto y lo otro y qué crack. Y yo como que un día me senté así a analizar como, pues para mí se sentía tan natural y me di cuenta que era porque yo me había comprado esa historia, o sea, de que yo había nacido para hacer cosas grandes por ser una persona que no encajaba en el mundo, ¿no? Entonces me di cuenta de la importancia que tienen las historias en las personas y empecé a entrar en este como trauma de qué fuerte que en español no tenemos las historias que nos van a llevar a ser primer mundo, ¿no? Porque, o sea, si tú lo piensas, en Estados Unidos, y yo lo veo porque yo tengo familia que, o sea, primos que viven en Estados Unidos, como que nacen y desde chiquitos tienen sueños muy grandes, ¿no? O sea, en Estados Unidos el American Dream es como, naces y quieres ser astronauta, presidente, ganar las Olimpiadas, y es como tan común allá que sucedan esas cosas, que son historias que la gente se cree. Y acá, en Latinoamérica, esas historias no son tan comunes, no se cuentan esas historias, entonces no se ven alcanzables. No, no, no podemos crear lo que ni siquiera podemos soñar, y esas cosas ni siquiera las soñamos porque no existen en nuestra realidad, ¿no? Entonces como que un día me di cuenta de eso y dije como, o sea, qué fuerte que si no leemos y no leemos historias que nos empoderen. O sea, Latinoamérica no tiene, tiene un problema, sí tiene un problema de educación, tanto financiera como educación en general. Pero yo creo que Latinoamérica tiene un problema todavía más grande que la educación. Digo, ya me inspiré, ya me empecé a tener cuenta. Este,
2: buenísimo, Pame.
1: Eh, yo creo que tenemos un problema más grande que la educación que es la inspiración, ¿no? O sea, de nada sirve que exista toda una infraestructura de educación si no tenemos inspiración, o sea, que nos dé esas ganas de ser educados, ¿no? Por ejemplo, yo tenía esa inspiración de mi papá, de estar presente en los... Es tan importante para mí que mi papá esté en mis partidos de fútbol y en mis competencias de la escuela, que me inspiró a decir, yo quiero ser dueña de mi propio tiempo. Mi mamá me inspiró con la historia de Bill Gates, de que pues, si no encajabas en este mundo, tenías que venirlo a cambiar, o sea, si, si no encajas es porque tienes que destacar. Y entonces dije como, qué fuerte que las mejores historias no están en nuestro idioma, entonces no nos van a inspirar y entonces, aunque hagan todos los esfuerzos del gobierno y las empresas para que haya educación, si no hay inspiración, no vamos a llegar a ningún lado. ¿no? Además, ves estas estadísticas deprimentes que me hacían llorar de que en México se leen dos libros al año y yo decía como no, o sea, pero nunca, jamás en la vida vamos a salir de este hoyo. Y entonces ahí empezó mi pasión, ¿no? Como vamos a encontrar una manera de que las personas lean más. Empecé, o sea, desde un inicio, la idea que tuve en mi cabeza para Vic, chistoso porque yo estaba en el ITAM, pues como ya había... Eh, mi, mis opciones finales para estudiar eran astronauta, o sea, a mí iba a ir a estudiar ingeniero espacial o negocios, ¿no? este Y entonces como... Muy similares,
2: muy similares las dos. Muy
1: opuestas, pero al final... Porque quería ser mamá y dije, si voy a tener hijos, pues no voy a poder estar en el espacio. O sea, sí quiero convivir con ellos. Dije, no, voy a ser empresaria, ¿no? Entonces me metí a estudiar negocios a Y en una clase, o sea, yo siempre había sabido que iba a... O sea, ya que decidí elegir negocios, o sea, dije, voy a hacer algo de, de emprendimiento, ¿no? Y en una clase, un profesor me dice, de tarea traigan una idea de negocios y va a ser su proyecto este, este semestre, ¿no? Y entonces yo llevé dos ideas... Una era una app de comida a domicilio, que ¿no? yo dije así como, no manches, ¿por qué no existe? O sea, es una flojera hablar al sushito, ¿no? ¿Por qué no existe algo como que en una app, ya sabes, y sí, pues sí, sí fue un buen negocio, pero qué bueno que no elegí esa porque eso lo hubiera hecho solo porque era un buen negocio, no porque era mi vocación. Eh, y la otra que tenía era pues más atada a esta pasión de los libros, ¿no? Yo dije, o sea, la gente no lee y si existiera algo como Netflix, pero para libros sería mucho más fácil que la gente leyera y pues chance es eso, chance es la fricción de leer lo que hace eh, que la gente no lea, ¿no? esa fue como mi primera hipótesis, entonces dije voy a hacer un Netflix de libros y mi profesor que o sea además yo lo, amaba a ese profesor y después falleció y nunca vio en qué se convirtió, pero este pues él me inspiró como allá a dar el paso y realmente o sea él me dijo esta idea va a cambiar el mundo, o sea un Netflix de libros, 100% me metí un concurso que si ganabas, te ibas a MIT a desarrollar tu idea, ¿no? Y yo decía así como, no, ya, si me voy a MIT, ya, ya alarmé. O sea, ya, con eso ya tengo para que esto sea un buen negocio, ¿no? Y, y nunca es así, pero eso pensaba yo. Entonces me obsesioné con ganar ese concurso y con esta mentalidad de lo importante no es ganar, es lo único. Y perdí el concurso y se me vino el mundo encima, ¿no? O sea, fue así como, no, o sea, no, no puedo creer que perdí este concurso, no puedo creer que no me voy a ir a MIT, y pues el coraje de haberlo perdido me hizo decir como, no, o sea, les voy a demostrar que se equivocaron, ¿ya sabes? O sea, como, no, lo tengo, que, lo tengo que hacer. Pero todos mis amigos, que eran mis mejores amigos, eh, son hoy de mis mejores amigos todavía. Estaban en el equipo, todos se salieron, así como, pam, muy chida tu idea, pero hay finales, me voy a ir a esquiar, en verano, lo que sea, ya se acabó, ¿no? Y yo así como, no, tenemos que probar un punto. Y pues ya como que se salieron, eh, se quedó uno de ellos conmigo nada más, que después terminó saliendo también y que además después falleció y fue como una historia como muy fuerte de hecho, siempre en, cuando hay momentos difíciles en Vic como que me acuerdo de la presencia de, de ese amigo de, de Jorge, que aún en las últimas cuando se tuvo que salir por problemas de salud o sea, me seguía apoyando de hecho, como, o sea, salió por problemas de salud y dejó escrito un testamento que decía como si me pasa algo, todos mis ahorros, dénselos a Pamela para que pueda hacer Vic no
2: wow. este
1: o sea cañón cañón no pero bueno incluso él se, se salió y yo me quedé sola y dije como pues tengo que este pues tengo que hacerlo suceder a sabes del destino acabo yéndome a intercambio Estados Unidos eh, súper oportunidad en una de las mejores escuelas de de negocios de Estados Unidos que era la Macomb School of Business de UT Austin y ahí se me abre el mundo o sea porque del ITAM, donde solamente todo es cuadrado y es como estudiar, 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 todos son números, en Austin todo era como oportunidad, ¿no? Y otra vez, como que las historias que te cuentan, o sea, yo llegué ahí y me contaron historias de emprender y me contaron historias de hacer cosas más allá, de sacar días en la escuela, y yo dije como, o sea, esto lo tengo que hacer. Tuve un profesor así que me cambió la vida, se llama Bob Metcalf, fue literal el dude que inventó el Ethernet, que después evolucionó al Wi-Fi, o sea, es una eminencia de la historia del Internet. Y pues él me contaba esas historias, ¿no? De que él hacía double dates con Steve Jobs, él estuvo como en el inicio del Internet, literalmente, y de lo exponencial. Y yo dije, no, o sea, esta idea que empezó como un proyecto de la escuela lo tengo que convertir en un negocio y lo tengo que hacer grande, ¿no? Las cosas nunca salen como las planeas y la idea inicial de hacer un Netflix de libros o sea, perdí el concurso y me dijeron que nunca iba a conseguir las licencias de las editoriales para poder hacer un Netflix de libros. Y no estaban en lo incorrecto, o sea, iba a ser, o sea, sí estaban en, en lo incorrecto porque nunca le digas nunca a alguien como, como yo, pero, eh, <risa> este, pero tenían razón que iba a ser muy difícil. Entonces la idea fue como evolucionando y pivoteando un poco, pero lo que yo creo que ha hecho que Vic funcione es que la misión y la vocación de contar historias y ayudar a la región con historias siempre se mantuvo, ¿no? Entonces, primero empezamos tratándolo de hacer una comunidad, medio red social, que la gente comentara libros, lo tratamos de vender libros online, y así le hicimos mil pivots y mil intentos hasta que en el 2019 le pegamos con el audio, ¿no? O sea, yo me di cuenta que el día, cuando estaba ocupada por emprendedora, ¿no? que ya estaba haciendo VIC y ya no tenía tiempo de ir a la escuela ni de tomar clases. Un día me dejan leer, me perfecto el, el libro de The de Design of Everyday Things eh, de Don Norman para una clase en UT y no tenía tiempo yo de leerlo. Entonces lo compré en audiolibro y en la bicicleta mientras iba a la escuela lo iba leyendo. Y ahí fue cuando yo dije, esto es el futuro, o sea, esto va a hacer que la gente lea. La gente en Latinoamérica pasa... Horas en el tráfico, tienen un chorro de tiempo muerto. Esto es lo que va a hacer. Esto es la solución. Ya sabes, estuve así como mi aha moment de esto es. No hay nada de audiolibros en español. O sea, aquí está el problema. ¿no?
2: ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual, necesitas una plataforma financiera global como Jeeves Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital, de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en tryjibs.com. Esto es t y j Utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kavak, Justo, Bizo o La House.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Baba ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Y así, como que esa idea de audiolibros estuvo en mi cabeza desde muy, muy temprano. Y conforme fuimos evolucionando, fuimos creciendo la comunidad y todo llegó el punto donde ya pude ir con las editoriales y decir, mira, tengo una comunidad, no existe una app de audiolibros en español, dame las licencias de los que tengas y los demás vamos a ver cómo los hacemos suceder. Y así poco a poquito, después de muchos años de estarlo intentando, en el 2019 fue cuando lanzamos nuestra suscripción de audio y hoy es eso, ¿no? O sea, es como un Netflix, pero de audio. Y de hecho, ya no es solo un Netflix de audiolibros es un Netflix de audio historias, porque no creemos ni si, ya necesariamente ni siquiera que son los libros, o sea, son las historias lo que, lo que impulsan. ¿no? Y entonces, pues esta obsesión por la misión, como de realmente lograr poner esas historias en los oídos de las personas, siento que es lo que nos ha llevado a donde estamos, porque no nos detuvimos en la primera piedra, ni en el pri la primera pared, o sea, fue como, siempre teníamos este end goal de la misión, y a la fecha, ¿no? Cuando hay cualquier traba, es como, ¿cómo le damos la vuelta para llegar a la misión? O sea, no importa qué pase en medio y si tenemos que cambiar el producto 10 mil veces y el modelo de negocios, lo que sea, pero lo importante es esta visión y esta misión que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, hoy vi que es esa plataforma. Somos casi todos los días la app más descargada de libros en México, eh, tenemos más de 250 mil audiolibros en nuestra plataforma Tenemos un chorro de finanzas personales Porque son, esas son historias bien importantes Para que la gente aprenda eh, Cómo construir libertad financiera Entonces tenemos desde Luis mi negocios, Maurice Dieck Muy pronto tu audiolibro que, que nos vas a explicar las historias de cripto Para quienes no, no lo entienden
2: Exactamente Qué
1: emoción <ríe> Y pues sí, tenemos un chorro de contenido original y lo más cool es que empezó, te digo cómo vamos evolucionando las cosas, ¿no? Empezamos construyendo esta suscripción y en el camino encontramos una oportunidad todavía más grande que solo con ayudarle a las personas a conseguir historias, que era ayudar a las personas a contar historias. Entonces, hoy tenemos creadores de contenido que generan más ingresos en Big que en YouTube lanzando contenido de audio. Entonces, ¿cómo haces que la población realmente lea pues lo pones en un formato que las personas puedan consumir con total practicidad, o sea, con súper conveniencia, que es el audio, y a todos los que tienen una buena historia que contar, les haces conveniente contar esa historia, porque monetizan. Es como que unimos esos dos mundos y explotó, ¿no? O sea, como que ya... Y parece como, ay, de la noche a la mañana vi que explotó y crece 800% anual, pero fue después de como no crecer y fracasar como por cinco años, ya sabes, hasta que ya hubo un año donde ya fue el punto de inflexión.
2: Y muchas iteraciones, Pame. Sí. Me encantó esto que dices, que dices, más que educación, necesitamos inspiración. Y creo que eres el vivo ejemplo de eso. Al final del día, pues como has contado en tu historia, si no hubieras tenido estos, pues sí, grandes líderes, eh, mentores y demás en tu carrera, en tu vida personal, tu papá, tu mamá, y no te hubieran contado estas grandes historias de que todo era posible, pues no hubieras podido llegar a donde, a donde has llegado, ¿no? Y además, pues se ve clarísimo, ¿no? En, en los resultados también de la empresa y en lo que has crecido y lo que ha crecido en la plataforma. Porque el éxito ha sido eso, ¿no? Que como decías, pues Morillis, este, Luis Negocios y demás, todos estos grandes personajes puedan eh, contar sus historias, que eso es lo que termina inspirando a la gente. Porque a la gente eso es lo que más le mueve. Que además
1: es bien importante el mensajero. O sea, quién cuenta la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy súper fan como de temas como más espirituales que me ayudan a estar presente. Yo sé que a ti también te gusta un poco eso y meditar. Pero si yo a mi papá, por ejemplo, yo sigo mucho a, a Haru Healing, ¿no? Que me encanta su contenido y ella es como súper abundante y ve, habla de la energía del dinero que tiene ciertos nuggets de información que creo que a mí me han aportado mucho. Si yo le llevo esa, ese speech, y esa historia y ese mensajero a mi papá, no lo va a escuchar. Me va a decir como, esto es bullshit, ¿ya sabes? Pero si se lo llevo a través de Tony Robbins o de ti, sí lo va a escuchar. ¿no? Y, a, y a lo mejor pueden estar hablando de lo mismo, pero cada uno desde su perspectiva. Entonces, yo siempre le digo claro. a, a mi equipo, o sea, una, una filosofía que tenemos adentro de la empresa es como, la llamamos ver todas las partes del elefante, ¿no? Y esto viene de un aprendizaje que me enseñó mi coach, eh, de que, me, o sea, me contó esta historia de una parábola del hinduismo donde están como unos hombres tocando diferentes como partes de un elefante, eh, pero están ciegos, entonces no lo pueden ver, solo lo pueden tocar. Y llega alguien que sí puede ver y les pregunta como, oye, ¿qué es un elefante? ¿No? Y dice, no, es como una serpiente, es flexible, es delgado, entonces, el que está tocando la trompa, ¿no? Y el que está tocando la pata dice como, no, es como un tronco áspero, grueso. Entonces la persona que sí puede ver dice como, no tienen ni idea de qué es un elefante. Y entonces la moraleja es como, solo puedes ver al elefante completo si tomas todas las partes y todas las perspectivas y lo ves como en equipo, en conjunto. Para mí, como que Vic es mi hack de vida. O sea, no, no solamente como, o sea, yo como usuaria de Vic que escucho, un, yo me he hecho como 50, 54 audiolibros al año, eh, es mi manera de a ultra velocidad ver todas las partes del elefante de cualquier concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dinero lo estudio desde todas las partes del elefante, desde la parte energética, desde la parte más pragmática, desde la parte más racional, desde la parte matemática, ¿no? Y así es como puedes realmente dominar cualquier tema. Yo creo... Ahí existe esta teoría de las 10.000 horas, ¿no? Como dedícale 10.000 horas a, a cualquier... Yo más que las 10.000 horas, yo digo como ve las 10.000 partes, ¿no? O sea, ve las 10.000 partes y te vas a volver un experto en, en ese tema. Y obviamente eso si es algo que requiere práctica, pues también requieres las 10.000 horas de vuelo. Pero, pero, más, o sea, más allá de solo la práctica, todas las perspectivas son muy importantes. Entonces, el mensajero y las historias te ayudan a ver todas esas perspectivas y crear pues una mejor realidad para tu vida, ¿no?
2: Qué, qué, qué interesante. Creo que tienes toda la razón. Al final del día, pues somos seres humanos y nos relacionamos con personas que creemos que son similares a nosotros, ¿no? Y esos mensajeros probablemente sean más importantes que el mensaje. ¿Y cómo has, vi cómo has visto esto dentro del contexto de Vic? Y dentro del contexto, sobre todo, eh, específicamente de las finanzas y el dinero, ¿no? Porque, como dices, ya tuvimos aquí a Haru, este, va a salir su podcast. La verdad es que fue una plática súper apasionante de un tema que no se platica mucho, que es este tema de la intencionalidad y la energía detrás del dinero, ¿no? Hemos tenido a Pablo, que Pablo Sánchez mi amigo, que te presenté, y que habla también de todo este tema como emocional, de la relación que tienes con el dinero. Y también, pues, hemos tenido a Mauricio, una serie de de personas que ya hablan más desde la práctica, ¿no? De lo, desde lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo lo has vivido y cuáles han sido los resultados del lado de Vic en el sentido pues, de la atracción y del, del interés que hay de, de la comunidad en general de Vic sobre temas financieros?
1: Pues vemos muchísimo interés porque la gente como que existe, o sea, es la, igual que las estadísticas de los libros leídos al año, las estadísticas de educación financiera e inversión en, en México son deprimentes, ¿no? O sea, Estoy segura que eso tiene gran parte, eh, o sea, que ver en por qué estás haciendo este podcast, ¿no? Que es como democratizar esa información. Pero nosotros lo que vemos es que la gente que viene a VIC a lo mejor empieza como con temas un poquito más light, ¿no? A lo mejor no con el, el dinero es como un tema, digamos, un poquito más sofisticado, ¿no? Que no debería hacerlo, pero se entiende como un tema más sofisticado. Entonces la gente entra a VIC y empieza a lo mejor escuchando a oso traba, ¿no? que habla de haz lo que importa y de crear la vida. Y entonces eso te lleva a, ok, la vida que quiero. No, pues sabes que la vida que quiero, necesito tener más recursos para la vida que quiero. Entonces, ¿cómo consigo recursos? Y de ahí te vas. Entonces, como que vas creando tu caminito. Y es lo padre de Vic, que tiene todas esas partes del elefante que te van explicando como paso a paso qué necesitas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un audiolibro en Vic que a mí me encanta. Ah, pues de hecho, tuviste hace poco a, a Leo de Bullram a Leo Vilchis. ¿No? Eh, o no sé si estuviste en su podcast o él estuvo aquí, pero vi que hicieron algo juntos. ¿O él estuvo acá? O sea, me encanta porque él le explica a, en peras y manzanas a la generación Z el dinero. Y me encanta, me encanta cómo lo hace. Tiene un audiolibro en Big que se llama Smart Money, que te lo juro, es lo máximo porque lo escuchas y entiendes perfecto todos los conceptos. O sea, desde, no, todo, o sea, todo lo complejo, te lo explica, pero como si fueran peras y manzanas. Entonces, eso, como que alguien que ya, como que en Vica hacemos mucho ese caminito. Empezaste por acá, quieres ahora recursos, quieres esto. Como que te vamos conectando con estos diferentes mensajeros que te van enseñando. Y al final, como que, ¿cuál es el punto del dinero, no? O sea, el dinero es una herramienta para vivir la vida de tus sueños, ¿no? O sea, yo lo veo así, como que tú quieres crear ciertas cosas y quieres tener ciertas cosas que no necesitas nada. O sea, de hecho, tu espiritualidad te puede enseñar que lo único que necesitas es respirar y estar presente y puedes tener, puedes estar en una situación como muy grave y si tienes como las necesidades básicas, no necesitas nada más para ser feliz. Pero muchas veces estas historias que nos contamos nos generan aspiraciones que sí requieren recursos y el dinero es una vía, o sea, es, un, es una herramienta para llegar a, a esa visión que tienes eh, de la vida que quieres vivir. Entonces, yo siento que... es por ejemplo, esta historia que te conté de que yo tuve la idea de hacer una app de comida a domicilio y de hacer un Netflix de libros, ¿no? La razón por la que yo no elegí la app de comida a domicilio, porque yo sabía que era un muy buen negocio, que de hecho es un negocio complicado, digamos. <risa>
2: <risa> eh,
1: pero yo sabía que podía ser un buen negocio y un gran negocio. Eh, pero no me apasionaba, como que no tenía yo un porqué profundo de hacer una app de comida a domicilio y... Hacer a la gente como más floja en su casa y, o sea, hacernos todo, o sea, como que no, no, no veía ahí como un porqué muy profundo, ¿no? Eh, ¿Qué digo? Simón y Sebastián, que hicieron Rappi, tienen un porqué mucho más profundo, que es como con la región y todo, que es súper respetable. Yo no encontré ese, ese motivo ahí, ¿no? Pero en el lado de las historias sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta hipótesis. El dinero, si tú lo ves como una necesidad, pues es mucho más, como que te huye, ¿sabes? Y no es como que el dinero te huye, pero, o sea, como que cuando tú es como, ay, necesito dinero y todo el tiempo te estás quejando de que no tienes dinero y todo el tiempo ves el dinero como una traba, pues es más difícil que el dinero, como que las oportunidades para generar dinero las veas, ¿no? O sea, como que no es magia, no es como, ay, el dinero y voy a tener un billete de tanto en mi cartera y mágicamente va a venir a mí. Hay quien sí cree que es más mágico y chance, o sea, esa parte del elefante tiene algo de relevante, yo no creo que es magia, yo creo que es...
2: Es intención. Es, es
1: intención, pero de hecho tiene un backup científico. O sea, así es como yo se lo explico a, a las personas que, que son bien escépticas de estas cosas, ¿no? O sea, el cerebro tiene una cosa que se llama el sistema de activación reticular, literalmente, ¿no? Y ese sistema es, está encargado de... Digo, no soy neuros persona de eh, neu neurológica ni neuroscience y no, no tengo tanto expertise para hablar de esto, pero lo que yo entiendo a grandes rasgos es que tenemos el sistema de activación reticular que se encarga de buscar cosas en automático o de hacer cosas en automático, ¿no? Por eso tú ya puedes como, si quieres salir a comprar unas papas, no tienes como que pensarlo 10 mil veces, o sea, tú, como que fluye, en automático caminas y las cosas suceden, ¿no? Y vas por las papas. Algo que, que pasa con el sistema de activación reticular es que lo puedes entrenar a que busque cosas que te van a aportar. Entonces, por ejemplo, otra manera de explicarlo es, eh, como lo explica una chava que soy súper fan de su contenido, que se llama Mari Carmen Obregón, que te dice, ¿cuándo fue la última vez que viste una mariposa amarilla? ¿No? Y pues la mayoría de las personas te dirían como, ¿qué? ¿Una mariposa amarilla? O sea, No sé si un nunca la había visto una mariposa amarilla, ¿no? Eh, y esta chava, Mari Carmen, te dice, yo veo mariposas amarillas todos los días porque las estoy buscando, porque entrené a mi sistema de activación reticular a buscarlas, ¿no? Otra manera de verlo es como empiezas a salir con un chavo o una chava que tiene un masa rojo y ahora de la nada en la ciudad cada que ves un masa rojo lo, lo, lo identificas, que antes si pasaba un masa rojo ni te dabas cuenta, ¿no? O sea, eso es el sistema de activación reticular, como que lo puedes entrenar para que vea diferentes cosas. Entonces... Si tú a tu sistema de activación reticular le estás diciendo todo el tiempo no, la crisis está durísima, AMLO, la recesión, pues eso va a haber, va a haber puras de esas cosas. Si tú le dices a tu sistema de activación reticular y lo entrenas con historias que lo empoderan, pues tu cerebro solito va a empezar a buscar las mariposas amarillas. Entonces no es magia que el dinero te huya o se acerque, es que tu sistema de activación reticular está buscando la realidad que tú le estás diciendo, porque el cerebro funciona con palabras. Entonces, con palabras, tú le entrenas a buscar lo que quiere encontrar, ¿no? Eso fue lo que yo aprendí, por ejemplo, de Haru, ¿no? Que puedes hacerle, hacer preguntas. O sea, el sistema de activación reticular siento que funciona muy bien con preguntas. Yo tengo una técnica que uso todas las mañanas que se llama preguntas liberadoras, que son preguntas que me ayudan a ver posibilidades en vez de a ver cosas negativas, ¿no? Y, por ejemplo, una pregunta que siempre hago es como, ¿de qué maneras estoy ahuyentando el dinero de mi vida? ¿No? ¿De qué manera estoy ahuyentando el dinero de mi vida y qué puedo hacer para atraerlo más? Y no es magia, no es como que, ay, mágicamente el dinero se va a acercar. No, es que voy a ver esas oportunidades más porque ya le pedí a mi cerebro que las busque. ¿no? Claro. Entonces, yo siento que si la gente que viene a Vic empieza a aprender estas herramientas poco a poquito en el contenido, no de Haru, de Oso, eh, de diferentes mensajeros. Y las respuestas, las mariposas amarillas que necesitas para poder lograr esas metas, ahí mismo te las ponemos también y te ayudamos a encontrarlas, ¿no? Entonces, es como un acompañante, es como un coach que te acompaña. Si quieres aprender a crear más dinero, si quieres aprender a crear más paz interior, si quieres aprender a crear mejores relaciones, pues es cuestión de que busques esas mariposas amarillas,
2: ¿no? Claro. No, justo ayer me pasó. Fíjate que está, eh, me, me eché, tuve que ir a, 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 a la Ciudad de México porque estaba en las afueras. Y me echo como una hora y media de ida y una hora y media de regreso. Y este, estaba escuchando en PIC el libro de los cuatro acuerdos. Este, no se sé si lo has leído, pero es fantástico. Sí, maravilloso. O sea, me encantó, se lo recomiendo ampliamente a todo el mundo. Y después regresé aquí y estoy viendo la serie de, de Man in the Arena de Tom Brady. Este, espectacular. Y en el capítulo 7, lo primero que dice es que él, este, su libro favorito, es el de los cuatro acuerdos, lo cual me pareció muy interesante porque es un libro escrito en español, entiendo por un medio chamán, sí. no sé si mexicano sí. o, o latinoamericano, que sí, habla sí, 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 sí. de los sí. Toltecas. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Entonces, ¿qué? yo sí. dije, ¿cuál es la probabilidad de que en el mismo día yo escuche este libro y después este Tom Brady diga que es su libro favorito? ¿no? Y, y es lo que dices. Probablemente estás eh, situaciones son más comunes de lo habitual pero el sistema reticular o el sistema de activación reticular no las percibe hasta que lo tienes tan presente ¿no? y, y qué importante es esto y lo, y lo ato mucho al tema de las historias y de los ejemplos porque creo que la, man, la mejor manera también después de nosotros poner algo en práctica es teniendo estos coaches o teniendo estos ejemplos o estas inspiraciones que nos ayuden a nosotros actuar y también quitándonos estas creencias limitantes que después existen, ¿no? Harum Jar me lo platicaron muchísimo en el podcast, acerca de yo no soy bueno con el dinero, es que fíjate que, pues es que yo nunca fui bueno con las matemáticas, entonces, pues el dinero no lo puedo hacer porque el dinero son matemáticas. Yo creo que te empiezas también a creer una serie de cosas. Muchísimo. Porque, porque las historias son buenas Eso y son es malas. Más grave. Son habilitadoras y son limitantes, ¿no?
1: Cañón, cañón. Esa, a mí, es que te juro que, o sea, yo estoy obsesionada con las historias. En serio, creo que es como lo más poderoso. Pero mi coach siempre me dice que la manera en la que puedes controlar tu vida es controlando las historias que te cuentas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre tengo como una relación interesante con mi salud mental, ¿no? O sea, tengo épocas muy buenas, pero me pasa una o dos veces al año que tengo unas épocas bien, bien duras cuando alguna cosa está como muy retadora o así. Y siempre la manera de salir de ese hoyo es cambiar la historia que me estoy contando, ¿no? ¿Por qué? Y, y esto aplica para todos. O sea, por ejemplo, yo por mucho tiempo, y antes, o sea, como que Vic le pegó cañón, digamos que 2020, 2021, ¿no? Pero desde el 2019 Vic ya estaba empezando a mostrar frutos. Pero yo me contaba una historia, o sea, una historia que yo tenía en mi cabeza, era el miedo a perder el dinero de Vic, ¿no? O sea, como que mis papás me contaban mucho esto como de cuida el dinero que levantaste, cuídalo, te costó muchísimo trabajo. A mí me dijeron, cuando levanté la primera ronda de Vic, que esto es una historia que he contado antes, me dijeron 100 veces que no, los inversionistas, ¿no? Entonces, para mí era así como depresión total, fundraising. Yo tenía un trauma con fundraising porque me había costado muchísimo trabajo. Y te lo juro que cada ronda que voy a levantar, ese trauma sigue en ya cada vez en menor, grado, pero sigue. ahí, o sea, siempre tengo un miedo al fracaso porque fue tan traumante la primera experiencia de levantar capital. Entonces, como que mis papás me decían no, cuide el dinero, y yo también decía, como, no, 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 podemos quemar más de X dinero, y operar tu empresa como, con esa perspectiva, en una startup donde lo que tienes que hacer es arriesgar, no, era, no, creaba más para Vic, ¿sabes? O sea, como que no, limitaba a Vic y no, 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 permitía no, más. Entonces, mi coach justo me empezó a decir como, ¿y por qué no te cuentas mejor una historia de que pues, el dinero lo vas a multiplicar en vez de que lo tienes que cuidar? Y yo como, oye, qué, buen o sea, qué buena historia, ¿sabes? Es una mucho mejor historia. Y Haru me enseñó esta técnica de cada que sientes como algo malo con el dinero, cambiar la historia que te estás contando, ¿no? Yo hago la pregunta en la mañana, ¿no? Como, ¿de qué maneras estoy desinvitando el dinero a mi vida? ¿no? y de ahí digo como, algunas como cancelado, cancelado, y como que algunas frases de programación neurolingüística que me ayudan a eliminarlo. Y entonces en el día mi sistema de activación reticular busca esas cosas donde estoy limitándome con el dinero. Y me pasan, por ejemplo, cuando Steph de mi equipo me dice, pam necesito que hagas una transferencia para pagar la nómina. ¿no? Antes me dolía el estómago cuando tenía que hacer esa transferencia para pagar la nómina. Me dolía el estómago, literalmente era como... Oh, como menos dinero en la cuenta, ¿no? Y lo que hice fue empezarme como a cambiar la historia y decir como, este dinero de la nómina lo estoy invirtiendo en personas que van a multiplicar el valor en BIC. Y, este, o sea, y hacía la transferencia y neta, así me obligaba, así sonreía y me autoterapeaba en mi cabeza y decía, este dinero me va a regresar por 10. ¿Qué tengo que hacer para que este dinero me regrese por 10? Y entonces mi cerebro empezaba a buscar... ¿Cómo? Eficientar la empresa para que el dinero regrese por 10 en vez de estarse preocupando por perder el dinero. Entonces, son esos como hacks de mentalidad que puedes hacer para que, o sea, y yo le recomiendo a todas las personas que investiguen, o sea, siempre que te sientes incómodo con algo, ¿qué historia te estás contando? no? Entonces yo, literal, ese era, yo me di cuenta que cuando me dolía el estómago que pagaba la nómina, era porque tenía esa historia de es difícil conseguir el dinero y no sé si lo pueda volver a hacer. Y entonces esa historia cero le aportaba a Vic, lo limitaba, ¿no? Entonces cambié la historia. Muchas veces hay otras historias. Por ejemplo, hay gente que cree que el dinero es malo. O sea, como que ven a la gente que tiene dinero como con arrogancia, como, ¿sabes? Ajá. O sea, por ejemplo, yo sigo a este Diego Dreyfus. Sí. Que él como que, no sé si lo has visto, como que su, su perspectiva es bien ¿no? sí, sí, sí. Es bien controversial y él es todo como... Como que vive esta vida como de para dar envidia, ¿no? Que no lo hace por eso, pero luego te pone el soy un espejo. ¿Te está dando envidia? ¿Por qué te está dando envidia? ¿Qué tienes tú adentro que te está dando envidia? Y es verdad, ¿no? Entonces cada que ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, que tiene la bolsa Dior que tú no, quiere, tú no tienes, que se compró el departamento que tú no tienes, que tiene el coche que tú no tienes, en vez de criticar, ponte a preguntarte qué historias te estás contando en tu cabeza que te están limitando a que tú no tengas eso. Y cámbialas. O sea, no gastes tus energías envidiando ni perjudicando a los demás. Cámbiate las historias que tú solito te estás contando que no te están permitiendo tener eso. La envidia, literalmente, es que tú crees que no puedes tener eso. Entonces, ¿por qué tienes esa historia? O sea, en vez de que te alegres por los demás, estás envidiando porque crees que tú no lo puedes tener. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué...? ¿Tú crees que no lo puedes tener? ¿Qué historia te estás contando? ¿Estás creyendo que el dinero es malo y que es arrogante? O sea, ¿estás pensando que si tienes dinero vas a ser arrogante y nefasto y ves a Diego Dreyfus como un arrogante nefasto? Pues no, porque entonces nunca vas a tener dinero, porque tú solito te estás autosaboteando, ¿no? Entonces, qué importante es, o sea, identificar esos momentos donde te sientas incómodo con el dinero, qué historias te estás contando. Ahora, eso no es lo único. Si no entiendes la otra parte de cómo funciona el dinero y cuáles son las reglas del dinero, tampoco la vas a armar. Por eso es importante tener las dos partes del elefante. O sea, porque si solo dices, ¡ay, sí! ¡Vamos a gastar y vamos a ser abundantes! Pues no, te vas, a quedar, o sea, te vas a acabar el dinero. O sea, como que tienes que tener las dos partes. ¿no? La parte de contarte buenas historias del dinero y la parte de aprenderla. El dinero es un juego. Esto es lo que dice Leo, que me encanta en, en el audiolibro de Smart Money que dice, el dinero es un juego, pero tú también puedes aprender las reglas. Creo que quote a alguien que dice eso, no sé si él lo dice o, o si es Tony Robbins el que lo dice, pero lo escuché en su audio, libro de Smartphone. ¿no? Dice, el dinero es un juego y tú puedes aprender las reglas para ganarlo. ¿No? O sea, es como cualquier deporte, como cualquier cosa.
2: Sí, y yo creo que empieza por justo lo que decías, no por tener esta, pues, no sé si la inspiración, pero una vez que crees que es posible, entonces es probable. Porque si desde el principio piensas que no es posible, pues ya, mejor este, ni, ni sigamos hablando, ¿no? Y después yo creo que viene la segunda parte, que es todo lo que estás platicando, que es la parte práctica, en donde sí, pues tienes que aprender ciertas técnicas y todo, ¿no? Y tienes que, digo, yo creo que toda la raíz de esto es la curiosidad, que creo que es lo que está habilitando muchísimo Vic, ¿no? En ese sentido, hablar sí. de cosas... Este, conceptuales no, y de estas historias que pueden ayudar a cambiar estas creencias que tenemos en la cabeza que no nos permiten hacer ciertas cosas y, y yo creo que cumplir o desarrollar todo nuestro potencial y después ya la parte más técnica y práctica de cómo lograrlo una vez que crees que eso es posible
1: Sí, Sí, es que como que y luego muchas veces te estás también tú solito contando historias que ni siquiera te permiten tener esa curiosidad ¿sabes? O sea, que eso es bien grave, como que tú solito dices, como esas cosas no son para mí, ¿no? Pues no, o sea, ¿por qué no? O sea, yo, una herramienta que aprendí de Haru, justo es el, toda afirmación convertirla en una pregunta, ¿no? O sea, porque cuando tú estás, mucha gente hace esto de las afirmaciones de la mañana, ¿no? Como de, yo soy abundante, yo soy tal, ¿no? Que a mí no me gustan, y no me gustan porque las afirmaciones limitan, en cambio las preguntas, en al sistema de activación reticular, a buscar respuestas. Entonces, Haru me enseñó a, como, siempre que hay algo que te está limitando, ponle un signo de interrogación, ¿no? O sea, en vez de decir, como, esto va a valer madres, no vamos a crecer, esto va a valer madres, no vamos a crecer, ya ¿sabes? Como que ponle claro. el signo de interrogación al final y, y vas a ver que se abre otra energía, como que puedes empezar a ver esas mariposas amarillas que no estabas viendo. Entonces, en general, el vivir en la pregunta es algo que te puede ayudar mucho, porque te pone a tu cerebro a buscar respuestas. Y eso es lo que necesitas.
2: Claro, ¿no? Y, y creo que lo mencionaste ahorita que estás platicando, ¿no? Mucho esto es programación neurolingüística, que, son lo, que es lo mismo, son las historias que te cuentas, ¿no? Es simplemente reprogramar tu cerebro para que entonces crea que estas cosas son posibles y que estas creencias limitantes que tienes desaparezcan y que se creen nuevas creencias eh, de posibilidades y de abundancia. Que, que a ver, no es suficiente, sí. pero creo que esto que dices sobre las preguntas también es bien importante. Porque te digo que te, sí. abre, te abre la posibilidad de simplemente reprogramar tu cerebro para entonces pensar que es posible resolver estos problemas y entonces resolverlos. Oye, Pame, ¿cómo has visto reflejado en los números de la comunidad todo este aspecto que mencionabas, que se escuchaba muy agridulce acerca de México y las características de los mexicanos y que nada más leían dos libros y una serie de cosas? ¿Cómo, cómo contrastas esos datos que tú habías visto bajo este proyecto que hoy tienes que es una realidad y, y cómo se ve esto reflejado también en, pues ya en, la, pues en el uso y no nada más eso, en el valor que ven los usuarios y la comunidad dentro de, de la plataforma. Es una
1: locura, o sea hace cuenta que el promedio de libros leídos al año en México es como de oscila entre 2 y 3 y en Estados Unidos oscila entre 8 y 12 y en VIC es 8, o sea el año pasado fue 8, wow. promedio no o sea promedio contando a las personas que no leyeron nada, o sea porque tenemos gente que se echa más de 100 libros en un año, ¿no? O sea, el otro día me llegó un mensaje de alguien que lleva 180 audiolibros este año, ¿no? Y, y yo les digo como, ni siquiera es el número de audiolibros, porque el, el punto no es el número de libros leídos al año. El punto es el número de conceptos nuevos, partes del elefante nuevas que aprendiste, ¿no? Por eso en VIC, ya, o sea, nos, yo no, no creo que audiolibros es el futuro. Yo creo que el futuro es el audio como medio de aprendizaje, ¿no? Que te ayude a ver todas las partes del elefante. Entonces, en Big, por ejemplo, tenemos los audiolibros, tenemos otros que se llaman Big te explica cuando el audiolibro no está disponible. Por ejemplo, ese de los cuatro acuerdos no está disponible. Entonces, tenemos el Big te explica, que en 20 minutos te explica las ideas principales de los cuatro acuerdos. Entonces, así no hay excusa. O sea, ya es como, ¿quieres echarte el libro de ocho horas? Échatelo. Si no, échate el, 20, el de 20 minutos que te explica el, el concepto, ¿no? Y así, o sea, vamos y eso es como el tip of the iceberg de todo lo que tenemos planeado para la cantidad de formatos y creaciones que vamos a meter en la plataforma. Y nosotros, como lo vemos, es sí, más de la mitad de lo que se escucha, siguen siendo audiolibros, pero mucho ya empieza a ser como estos nuevos como conceptos que la gente quiere aprender. Y ese es el punto. O sea, no. Y esto a mí me encanta Naval, ¿sabes? Eh, yo sé que tú también eres súper fan de Naval. Amo tanto a Naval que su libro, así luché por un año para conseguir los derechos para traerlo al español, lo pueden escuchar en VIX, se llama El almanaque de Naval Ravikant, y justo Naval dice como que él es un lector polígamo, ¿no? que él siempre está leyendo partecitas de libros, de muchos libros, él está, no lo dice, pero él está viendo partes del elefante todo el tiempo, por todos lados, y por aquí, por acá, y siempre busca como las más foundational, como las, las que son como el pilar que te explica cierto concepto de cierta parte del elefante. Y yo siento que es eso, es como no busques el número de libros leídos al año, busca la cantidad de nuevos conceptos y partes del elefante que aprendes en un año. Y eso es lo que vi hace de manera espectacular, ¿no? Y yo creo que, pues además, todo lo que no sucede en nuestra plataforma, ¿no? Porque tristemente la mayoría de los libros no existen en audio, especialmente en español. Entonces, estoy segura que todavía hay más libros que se están leyendo afuera de VIC por la inspiración que les generó el escuchar cierto concepto en VIC, ¿no? Entonces, el año pasado estuvimos prácticamente todas las semanas en el top 3 de apps más descargadas de libros, ¿no? Y casi siempre somos la número 1, pero hay, hay veces que oscilamos, ¿no? Eh, que es una métrica muy vanidosa, pero pues mínimo te habla como de, ok, o sea, ¿en dónde estoy en términos de adquisición de usuarios, no? Eh, y vi un artículo al final del año que mi comunidad de, en mis redes sociales que empecé a construir, me mandaron como 15 personas este artículo que era, no sé de qué, no sé si era Milenio Expansión, algo que decía, México pierde lectores, pero gana audiolibros. Así <risa> como, esta, las personas están leyendo menos, pero se están escuchando más audiolibros.
2: Qué y yo se lo
1: mandé a mi equipo y les dije como, literal, yo se lo mandé a mi equipo y les dije como, esta es la revolución que queríamos crear Y no es coincidencia, o sea, somos la Más descargada de libros, ¿sabes? O sea, no sé si nosotros Ocasionamos al 100% Ese cambio, pero sí creo que Tuvimos algo que ver, porque um, Al final es eso, o sea La gente está encontrando nuevos formatos O sea, si lo importante es mover los ojos Pues todos somos lectores, ¿no? O sea, cuántos Documentos en Notion Whatsapps, captions en Instagram Les, o sea, todos somos lectores sí, Leemos millones. libros de eso lo importante es la información que le metes a tu cabeza, no mover los ojos.
2: Claro, y después cómo lo aplicas. Pero qué, qué interesante todo esto que estás diciendo, papi, porque creo que hay muchísimos tabúes detrás de esto, ¿no? Empezando por la nota, pues que después ya sabes, los medios se van mucho por lo que vaya a vender, ¿no? Y por ganar sí. controversia y lo que fuera. Pues la verdad es que creo que lo importante no es si se leen libros o se escuchan audiolibros, sino que la gente aprenda estos conceptos y no nada más los aprenda, sino que los aplique. Y creo que muchas veces, y digo, que le ha pasado a todo el mundo, empieza a leer un libro, y a veces no te gusta, y de repente hasta te sientes culpable dejándolo, ¿no? Así como, chin, pues ya me quedé atorado, sí. y te quedas atorado, y te quedas atorado, y ya no avanzas,
0: y lo no hablas normal,
2: ¿no? Sí, y, y, pero, pero es el famosísimo este, son cost mentality, ¿no? O sea, este, es costundido, ya, olvídalo, déjalo, vete al que sigue, y después, ¿cuántos libros no hay? Que la verdad es que son conceptos muy simples, y que el 90% del contenido del libro nada más es redundante, y por eso a veces es mejor escuchar estos este, pues Vic sí, como resúmenes que existen, Vic te explica, es pues mucho más práctico estar escuchando o leyendo, peor aún, porque aparte lo padre del, del audio, como tú dices, yo sí creo que hay una revolución detrás de eso que están explotando ustedes mucho en Vic, es que lo puedes hacer mientras haces otras actividades, ¿no? Mientras corres, mientras sí. vas en el coche, o sea, hay un millón de, de situaciones en las que puedes aprovechar ese tiempo y optimizar, ¿no? Más ahorita, sí. este, y... Y más que lo tienes tú tan claro y presente, ¿no? Por lo que decías al principio de tu papá. Es que crean nuevos lectores. Es dueño de su tiempo. Es, no, pero sí. hay que ser dueños no, de nuestro es tiempo. No, o es
1: sea...
2: Y hay que poder optimizar nuestro tiempo. No, y es
1: que como que la gente... O sea, te juro, yo me muero de la risa porque un buen de gente me dice como, ay, sí, que estás haciendo algo de audiolibros, ¿no? Es que yo soy de papel. Yo soy de... yo me muero de la risa porque el 100% de las personas que me han dicho eso se convierten después, ya sabes, o sea, se, se acaban convirtiendo al audio. Pero yo me muero la risa porque siempre que me dicen, que alguien me dice eso, yo es como, you'll see, ya sabes, ya vas a ver, ya vas a ver. Pero, o sea, tenemos, yo, no sé, cientos de testimonios de personas en Vic que literal dicen, es que yo entré a Vic escéptico o escéptica de que yo soy de papel, yo no me puedo concentrar con el audio, yo, y cuando se dan cuenta que en una semana leen, lo que antes les tardaba un año, o sea, es tanta mejoría que les revoluciona la cabeza y os sea, empieza a suceder mucho como la perspectiva que tú tienes la que oso tiene la que yo tengo que es sí a lo mejor y no puedes subrayar que ya eventual ya vamos a habilitar esa función estamos desarrollando algo para que puedas bookmarkear y subrayar en audio este que va a estar bien bien chido pero todavía falta eh, pero bueno a lo mejor no puedes subrayar y no puedes hacer notas y en el audio porque estás manejando y estás haciendo otras cosas pero, ¿qué prefieres? ¿Retener el 100% de seis libros al año o retener el 70% de 50, no? O sea, y cuando entiendes esta perspectiva de la importancia de las partes del elefante, es obvio, o sea, es, claro. es tonto pensar que eres de papel, o sea, vas a estar limitado toda la vida. Naval dice esto mucho, ¿no? Como es injusto poner a alguien que lee a discutir con alguien que no lee. O sea, dice, eso, eso sí es una abominación, porque es imposible. Esas dos personas puedan estar en un even playing field, o sea, en un ter terreno parejo, para discutir, porque una persona que lee tiene una mente mucho más capacitada. Entonces, ¿tú qué prefieres? No, Como ser de papel sí. y, le y leer tres partes, cuatro partes del elefante al año, o pues, olvídate de esa historia que te está limitando y ponte a generar más conocimiento en tu cabeza.
2: Son no, y no, 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 que que no,
1: Puede ser videos, puede ser, o sea, lo que sea pero el audio es muy conveniente
2: el audio es muy conveniente. Y como tú bien dices, mira, hay cosas que sí son reales, ¿no? Este, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, sin duda, pero todas estas son creencias limitantes, porque no se trata de uno o del otro, son espectros. Y como tú dices, yo lo pondría hasta más extremo, porque hoy que estamos este, con tantas actividades y con tanta demanda y de atención y demás, la verdad es que el que poder hacer dos actividades, yo creo que haría que una persona que lee dos libros al año, pueda escuchar probablemente 20. O sea, el espectro es tan grande que la verdad es que es hasta, como dices, yo creo que estúpido tener una conversación de que la gente es de una o de otro. Es simplemente ver cuál es no, el costo de oportunidad.
1: Literal. La magia de, del audio es que crea nuevos lectores. O sea, y, y eso es lo, la oportunidad de negocio de Vic. O sea, si yo estuviera sirviendo a los que leen, ya me hubiera, o sea, ya hubiera fracasado. Era lo que, me, lo que hacíamos antes y por eso pivoteamos, ¿no? Y cuando empezamos a crear nuevos lectores, o sea, es como, y, y esas son, si te pones a pensar en las ideas que han revolucionado el mundo, son las que expanden el mercado. Si te fijas, o sea, Rappi llegó y gente que no pedía comida a domicilio, ahora pide comida a domicilio. Uber llegó y gente que no se subía a un taxi. O sea, los Uber ya son taxis prácticamente. O sea, es igual y seguro que subiste un taxi. Pero gente que no se subía a un taxi, ahora ya se sube a taxis gracias a Uber. ¿No? Y eso es algo que a mí me explicó Sam Altman, que fue, es el, fue el presidente de YC, que fue mi partner en YC cuando yo hice Y Combinator. O Sam me dijo, como, ¿sabes que tienes algo cuando lo que estás haciendo es 10 veces mejor? Y yo, ¿cómo que 10 veces mejor? Y me dijo, como, acuérdate, la primera vez que te subiste un Uber, ¿no? O sea, cambió tu behavior, ¿no? Me dijo, o sea, algo que es dos veces mejor, no genera eso. Algo que es 10 veces mejor, sí. Y yo, el día que escuché un audiolibro, Dije, con esto sí puedo leer 10 veces más. O sea, esto sí es 10 veces mejor. Y luego lo comprobé cuando lanzamos el piloto de Vic en audio. Mi papá llevaba 30 años sin leer un libro porque el Itam lo traumó y a él ya le choca leer. Así dice como yo no soy de leer. O sea, mis ojos se cansan, me da sueño. Y mi papá a la fecha se echa un libro a la semana caminando en la elíptica, paseando al perro. Y yo digo como, o sea... Una persona que va a 30 años sin leer un libro, ¿no? Y, o sea, no es mi papá desde antes que existía el otro Big, me decía, sí, me echaba porras, pero no lo usaba, ¿sabes? Entonces, no es por amor. O sea, realmente el producto le generó un hábito y lo usa, ¿no? Entonces, como que las mejores ideas de negocio expanden el mercado y crean nuevos comportamientos. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo.
2: Estoy seguro y estoy seguro que va a crecer mucho más. Ahorita me gustaría entrarle al tema... Cuando saquemos el, el podcast, también voy a compartir un código de referidos para que todos los que se apunten y empiecen también pues, a entrarle a esta revolución de pues, no un nomás link. de los audiolibros, como tú dices, de las historias. Un link para que todos se puedan apuntar ahí a esta revolución de las historias y, y de, de estos nuevos formatos. Me gustaría que nos platicaras un poco también de la parte de impacto que está generando OVIC, ¿no? Este, no sé qué tanto nos puedas compartir de, de la comunidad, cómo ha crecido y sobre todo del tamaño que hay en Hispanoamérica y, bueno, pues también me imagino en España habrás, eh, has de tener usu usuarios, ¿no? En todos los formatos en español. Entonces, que nos, que nos platiques el impacto que ya están generando y sobre todo el impacto potencial que puedes generar hacia adelante.
1: Claro. Eh, pues mira, no compartimos como números muy específicos de usuarios y así, pero más que, o sea, en términos de números, pues sí, ¿no? O sea, Vic tiene, o sea, decenas de miles y está creciendo 15, 20% mensual. Entonces, eso, o sea, empezamos en cientos, pasamos a miles, decenas de miles, estamos por llegar a cientos de miles y así vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque es lo que buscamos en, en términos de personas que escuchan eh, todos los días, ¿no? El año pasado, o sea, solo el año pasado, eh, distribuimos más de un millón de dólares en regalías a creadores de contenido por contar sus historias, ¿no? Por eso te digo que ya hay creadores. O sea, Oso el otro día puso en su, en su Instagram que hace más dinero en Big que en YouTube, ¿no? Y yo fui así como wow, O sea, me hizo el día, no me hizo la semana. Yo hacía wow. Y, o sea, tenemos a los creadores de contenido así, o sea, que nos dicen como ¿cómo es posible que yo genere un contenido en Big? ¡Uno! Y es una de mis más grandes fuentes de monetización y me la paso generando contenido en Instagram y en YouTube y en... Spotify no generó nada, ¿no? Y yo como, sí, o sea, es porque esas plataformas están diseñadas para los advertisers, no están diseñadas para los creadores y eso es como gran parte de la revolución también que está teniendo Big, ¿no? Eh, pero ya tenemos cientos de creadores de contenido, estamos por llegar como a 400, eh, que han lanzado contenido en Vic. Somos muy selectivos aún, o sea, no, en el futuro pensamos como empezar a abrir un poquito más a que las personas puedan como generar su propio contenido, pero Queremos como esperar muchísimo para eso porque cuidamos mucho la calidad de las historias, ¿no? O sea, no queremos que solo... O sea, ya sabes, llega el típico como que está haciendo un, una historia de finanzas personales para meterte un Ponzi Scheme, ¿no? O sea, es como sí, no, sí, sí. no quieres hacerlo Y creo que la
2: curación tiene mucho valor, ¿no? Que es lo que están haciendo.
1: Muchísimo. O sea, a diferencia de YouTube donde cual, o Spotify, donde cualquiera puede subir su contenido en Vic realmente solo es si eres publicado por una editorial o si Vic te elige. ¿No? Entonces, eso ha generado que tengamos, pues, a las mejores mentes. O sea, realmente, ¿sabes? Por eso cobramos, por eso no es una plataforma gratuita, ¿no? Porque realmente es el mejor contenido que está validado, que está curado y que no es un scam, ¿no? Eh, entonces, pues, eso le da mucho valor. Eh, y, pues, creo que más allá de los números, algo muy cañón que vemos es el impacto que tiene cualitativamente en las historias que nos llegan a, a los canales de soporte, ¿no? O sea, yo trato de estar súper cerca de la comunidad, eh, pues en mi Instagram, en mi Twitter, en soporte estamos, o sea, todo el tiempo tenemos como, cada semana nos compartimos como a, a grandes rasgos que se compartió en, en soporte cada que nos llega un mensaje de amor de alguien. Tenemos un canal en Slack que se llama como La Pared del Amor y ahí los ponemos todos y vemos muchísimos mensajes e historias de personas Bien cañones, ¿no? O sea, el año pasado sacamos un video que se escucharon creo que como, no sé, como 15 millones de minutos en que el año pasado. Más allá de los números, algo bien interesante es como lo cualitativo que, que percibimos, ¿no? Y sobre todo en las etapas tempranas, luego la gente se obsesiona con los números y los números no es lo único importante. O sea, el feedback cualitativo es muy importante en las etapas tempranas. De hecho, yo diría que a veces hasta más que los números. Y nosotros tenemos, o sea, estoy muy cercana a la comunidad, tanto en mis redes sociales, en Instagram, en mi Twitter, como en Soporte, en nuestro canal de Soporte. Tenemos en un canal en Slack que se llama La Pared del Amor. Siempre que nos llega algún mensaje de algún momento increíble que tuvo el usuario o el creador o algo, lo compartimos en, en, en La Pared del Amor, ¿no? En, en Slack. Y el año pasado sacamos un video porque se escucharon creo que como 15 millones de minutos o algo así en Vic el año pasado. Y como que las tres categorías más grandes escuchadas eran negocios, autoayuda y espiritualidad. Y teníamos casos así, testimonios de personas de cada una de esas áreas de cómo les había cambiado la vida a Vic, no Entonces teníamos el caso de un chavo que había escuchado de 0 a uno de Peter Thiel y que con eso había renunciado a su trabajo y había empezado su empresa teníamos un caso de una persona que entró a YC y que tenemos un libro de YC que se llama El Camino de YC, que son entrevistas eh, con gente que pasó por Y Combinator, el fundador de Rappi, o sea, así, eh, Freddy de Platzi. Y justo igual, una persona que escuchó ese audiolibro se inspiró, aplicó a YC y entró, ¿no? Y así teníamos también en espiritualidad, ya sabes, de que una mamá que tenía depresión postparto y empezó a escuchar, eh, contenido de espiritualidad y de cómo mantener su paz mental y de, pues, controlar la ansiedad, y que regresó a poder estar como entera y poder ser una súper buena mamá, ¿no? Y así tenemos, nos llegan historias todos los días y, y realmente vemos ese impacto, ¿no? O sea, y, pues, la verdad, no sé, hay una frase que, que me gusta mucho de Ralph Waldo Emerson, que es la, la frase que tiene Jeff Besos en su refrigerador, eh, que justo dice como, digo, la frase es muy larga, no me acuerdo exactamente toda la frase, pero tiene una parte que dice como, con que una persona respire mejor en el mundo, gracias a ti, eso es éxito, ¿no? Y entonces, como que, yo siento que en Big ya operamos desde, o sea, el impacto ya lo estamos generando, ahora es más cómo lo exponenciamos, ¿no? O sea, cómo hacemos para que sean un billón de personas, ¿no? Que ya no sean decenas de miles, que sean millones de personas. Y... Es muy padre cuando pues, ya tienes ese, como el impacto ya se está generando. O sea, ya podemos decir que de cierta manera ya tuvimos éxito. Ahora lleguemos a nuestro máximo potencial, ¿no? Y pues eso es muy motivador porque en Vic decimos que, o sea, yo siempre le digo al equipo que la palabra unicornio ni, ni, la, ni la pensemos porque se me hace una vanidad total. Y yo por eso digo que soy un surf unicornio que no soy un unicornio. Eh, porque yo le digo al equipo, o sea, nunca los quiero obsesionados por valer un billón de dólares, o sea, valer un billón de dólares es una vanidad, es para nosotros, o sea, la, lo que tenemos que pensar es que ese billón de dólares es un reflejo del impacto que generamos, entonces es un resultado, no debe de ser una meta, ¿no? Ser un unicornio, valer un billón de dólares, debe de ser un efecto secundario del valor que, que le generas a las personas, entonces yo siempre les digo que nuestra obsesión no es con valer un billón de dólares, es con impactar a un billón de personas, ¿no? Y si impactamos a un billón de personas, vamos a valer mucho más que bueno. un billón de dólares. O sea, seguro. Entonces, eh, pues sí, así es como lo pensamos.
2: Muy bien, Pame. Me encanta el foco, porque así debe ser. Yo creo que también eh, tenemos una responsabilidad, Pame. Yo, yo sé que tú lo sientes profundamente con toda la gente en Latinoamérica en, en general, ¿no? Porque pues nosotros pues No elegimos dónde nacer y todo esto fue fortuito. Yo creo que con el poder del micrófono, con el poder también de tener una empresa como Vic, que impacte a decenas de miles, cientos de miles de personas con millones de libros y demás, también tenemos una gran responsabilidad de ayudarle a todos los demás a que puedan tener esa abundancia, a que puedan tener esta curiosidad, a que puedan entender todas las partes del elefante. Y creo que lo están haciendo muy bien, pamé, Nos podríamos quedar aquí horas, como lo hemos hecho ya en muchos otros espacios. Pero me gustaría ya pasar a la parte de, de, de preguntas rápidas para conocer un poquito más de ti. Y, el, y la primera pregunta sería, ¿cuál es tu, te iba a decir a, libro, pero ahora te voy a decir cuál es tu audiolibro favorito?
1: Sí, eh, mi audiolibro favorito es uno que se llama Surfear la Vida. Eh, tengo dos, ya tengo dos eh, El de surfear la vida Y el del almanaque de Naval Ravikant eh, El del almanaque de Naval Ravikant es más reciente eh, Pero El de surfear la vida me encanta Porque justo como que Te enseña esta filo, por eso digo que soy un surfnicornio, ¿no? Porque te dice que No se trata nada más del resultado O sea, no se trata nada más de valer un billón de dólares Sino se trata de disfrutar el proceso Y, y pasarla chido en el, en el proceso, ¿no? Y yo como que ese libro me enseñó, o sea, la misión que tengo es muy difícil y va a ser muy cañona de lograr y voy a tener que pasar por muchísimos momentos que me van a testear mi paz mental y mi, y mi sano juicio muchísimo. Y la única cosa que puedo hacer es aprender a disfrutarlos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mi esposo, que tenemos esta como frase los dos, que es como, en el momento en el que nos enamoramos del proceso de luchar, nos volvemos invencibles, ¿no? Entonces, cuando tú te enamoras del proceso de crear cosas extraordinarias que son difíciles y que generan dolor de estómago, cuando tú aprendes a disfrutarlo, eres invencible porque no hay nada que te va a detener, ¿no? Entonces, eso aprendí en Surfear la Vida, aunque no es un libro de eso, es un libro más como de budismo y que te explica como cómo disfrutar el proceso eh, como es en el surf. Como yo amo surfear, me enseñó mucho eso. Y luego el del almanaque Naval Ravikant, porque yo creo que Naval Ravikant es un surfnicornio, ¿sabes? O sea, él es una persona, es un billonario que se enfoca mucho en la felicidad y eso me encanta, o sea, porque justo es crear cosas extraordinarias, crear riqueza extraordinaria, aprender a generar todas estas cosas, pero disfrutando el proceso, ¿no? Entonces, como que esos dos libros siento que representan mucho como mis aspiraciones y qué le quiero dejar al mundo más allá de Vic, o sea, más allá de Vic es como mi obra de arte, pero yo soy el artista, es algo que he aprendido como mucho a diferenciar, eh, para no tener tanto esa obsesión de yo soy Vic que me pasaba antes. Y yo creo que lo que yo le quiero dejar al mundo más allá de Vic a nivel persona es este ejemplo de que puedes crear algo extraordinario sin ser miserable, ¿no? Y disfrutando el proceso sin ser un asshole, sin ser una persona que va por la vida tratando mal a la gente. O sea, realmente disfrutando el proceso de hacer cosas extraordinarias que vas a tener malos días, sí, que vas a tener días enojado, también, pero puedes no ser miserable, ¿no? y puedes crear cosas extraordinarias al, al mismo tiempo entonces, sí, surfear la vida y el almanaque de Naval Ravikant surfear la vida es de Jamal Yogis eh, en español solo existe en Big en inglés se llama Saltwater Pura, y el almanaque de Naval Ravikant eh, pues es de Naval y de Eric Jorgensen, que es quien lo, quien lo curó
2: padrísimo, Pame ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, Pame?
0: Muy mal. Este.
2: No, pues es una, es una creencia, es una creencia limitante. Es una creencia sí, limitante, ¿verdad? ¿no? Claro.
1: Yo, yo creo que, o sea, siento que me vas a regañar. Porque mi portafolio de inversiones es muy riesgoso. O sea, yo, o sea, yo mi el primer dinero que generé fue cuando me salí de la universidad, ¿no? Que me pagaron, o sea, me dieron cien mil dólares para dejar la universidad. Y no se los dieron a Vic, me los dieron a mí. Para que yo pudiera tener libertad financiera para emprender, fue la Teal Fellowship, ¿no? De Peter Teal. Y yo lo que hice fue el 100% de ese dinero lo invertí en VIC. Entonces, literalmente todo lo metí en VIC y de ahí, pues, digo, como emprendedora, pues me he ido pagando mi sueldo, he ido ahorrando y todo. Pero siempre pienso más como, o sea, yo valoro más mi equity en VIC y yo creo que esa es mi oportunidad de generar generational wealth. Eh, y el cash que tengo, o sea, yo soy mucho más como tener todo en equity. El cash que tengo, casi todo lo invierto en startups. Este, y, y el resto, pues ya tengo algunas, estoy empezando a hacer algunas inversiones en real estate y pues lo típico, ¿no? Como CETES y principalmente eso, ¿no? Pero yo más lo meto como en startups y es porque, digo, selection bias, o sea, es una falacia de selección, no, no sé cómo se dice. Eh, sesgo, sesgo pero de, de selección. Se sesgo de selección, pero es que cuando yo llegué a Silicon Valley, mis amigos estaban haciendo proyectos interesantes que yo no entendía, pero que yo sabía que mis amigos eran bien cracks y casi todos se convirtieron en unicornios. Y dije, qué estúpida que no invertí cuando, o sea, yo los vi cuando estaban empezando, ¿no? Y es Figma, o sea, este tipo de empresas. Entonces, pues ahora trato de invertir mi capital mucho en, o sea, creo que estoy yo sesgada en una selección de muy buenos emprendedores a mi alrededor. Entonces trato de invertir mucho en ellos eh, y en ellas, y um, un poco en CETES y el resto en Big literalmente.
2: No, pues al, al contrario, al contrario, Pame. Yo creo que vas a terminar siendo una de the greatest investors ever. A ver, yo creo que lo mejor que puedes invertir es en ti y en el equity. Y seguramente, además, esos 100 mil dólares que invertiste en su momento valen órdenes de magnitud. Y seguramente sí. si inviertes en gente que tiene mucho talento, seguramente tu retorno sobre inversión va a ser sí. muy, muy grande. Y por otro lado, también tienes 28 años, tienes toda la vida por delante. Sí. Entonces creo que asumir a riesgos. Momento, a momento arriesgar. Exacto. Ahora, hacerlo.
1: ya, o sea, me casé hace poco y pues ya estoy como empezando a formalizar la vida adulta, digamos. Eh, entonces, si ya, por ejemplo, este año estoy a punto de hacer mi primera inversión en bienes raíces para ya tener algo un poco más estable eh, y armando un poco más un portafolio que ya no sea tan diversificado 10, ¿no? este, Pero sí, sí.
2: Yo, yo creo que la, las circunstancias de cada quien son muy distintas. Y qué bueno que no tenga, más bien, cambia esa creencia limitante de que es muy agresivo. Es una, a ver, sí. es lo que te corresponde dado tu perfil de riesgo, tu horizonte de inversión y tus necesidades en, en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que todo es subjetivo y también son espectros. Y la última pregunta, Pame, a ver, esta va a estar buena. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
1: ¿Cuál ha sido mi mejor inversión? Mi mejor inversión fue ir a, ir a Silicon Valley. Okay. esa fue mi mejor inversión, o sea, hacer Y con... son tres cosas muy específicas, bueno, dos, dos cosas muy específicas, son las, las, las que he visto el retorno de inversión más alto, uno, hacer Y Combinator, ¿no? o sea, esos estuve yo dos años intentando entrar a YC y que tener una obsesión y fracaso tras fracaso y nos rechazaron tres veces hasta que a la cuarta entramos, entonces fue una gran inversión de tiempo y pues luego le di el 7% de mi empresa YC, que pues es una inversión, ¿no? Al final. Eh, y sigo viendo el retorno de inversión de haber hecho Y Combinator de verdad que todos los días. O sea, mínimo todas las semanas tengo algo de valor de esa comunidad. Entonces, súper, o sea, ese es número uno. Y número dos, eh, es más como conceptual, pero empecé a construir muchas relaciones en, en Silicon Valley con personas que tienen partes del elefante que yo desconozco y que son mucho más avanzados que yo en esas partes del elefante, ¿no? Entonces, invertí, por ejemplo, en un programa que se llama Reforge, eh, que es menos selectivo que YC, pero tienes que aplicar y te enseña como las mejores mentes de growth te enseñan cómo construir crecimiento en tu empresa. Esa fue una súper inversión. Eh, pero yo no nada más me quedé en, en ahí pagué el curso y hice el curso, sino que... Me volví amiga de los instructores y voy a Silicon Valley. Y, o sea, uno de ellos ahora se sienta en el Consejo de Administración de Vic. Eh, y, o sea, solo realmente me volví como muy buena construyendo relaciones con, por ejemplo, el Senior Vice President de Disney Plus de producto, ¿no? El Ex-Head ex -head of Growth de Pinterest. O sea, ese tipo de personas que realmente tenían una parte del elefante que yo sabía que necesitaba y que no tenía. Y le invertí un chorro de tiempo y esfuerzo a, a esas relaciones y han dado muchos frutos.
2: Buenísimo, Pame. Gran manera de cerrar el podcast. La verdad, me quedo con muchísimo. Este, creo que resumes muy bien en esta parte el tema fundamental de las historias y de las creencias, que al final del día es en lo que te conviertes. Eres una rockstar del dinero, del dinero querida Pame. Me da mucho gusto por fin tenerte por acá y también por fin en unas semanas, meses, tener el audiolibro disponible, disponible en BIC, este que estaremos hablando de cripto. Y la verdad me quedo con muchísimo. Creo que la audiencia va a disfrutar muchísimo de este podcast y te agradezco mucho el tiempo.
1: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo